0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Química, da segunda série do Ensino Médio Regular. E nesse podcast, iremos falar sobre a Lei de Hess, que é um dos processos, é uma das maneiras como a gente pode prever a variação de entalpia. E a Lei de Hess é uma lei que permite calcular a variação de entalpia que é a quantidade de energia presente nas substâncias após sofrerem sucessivas reações químicas. Isso porque não foi possível medir a entalpia em si, apenas a sua variação. E isso fundamenta o estudo da termoquímica. Com isso, Henri Hess ele estabeleceu o seguinte, que a variação de entalpia ΔH de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. Ou seja, independe do caminho que percorra. Mas se você já conhece a variação de entalpia de algumas reações que possam dar né, na, numa reação que deseja uma reação desconhecida, você precisa apenas colocar ali né, as reações nos seus devidos lugares. E com isso, como é que a gente pode calcular isso pela lei de Hess? Né? Como é que a gente pode calcular essa variação de entalpia pela lei de Hess? Então, ela pode ser calculada subtraindo a entalpia inicial antes da reação e da entalpia final após a reação. Então, nós temos ΔH é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. E uma forma de calcular é através da soma das entalpias em cada uma das reações intermediárias. E, independentemente, né, você verifica o número de reações. Ou seja, pode ter duas, três, quatro. Então, independe do número de reações. Então, essa variação de entalpia ela pode ser a entalpia do primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto processo. Então, isso também pode ser feito para calcular essa variação de entalpia. E, uma vez que esse cálculo considera apenas os valores inicial e final, conclui-se que a energia intermediária ela não influencia no resultado da sua variação. E o que, que isso significa? Isso significa que corrobora com o princípio da conservação de energia. Então, a lei de Hess, ela pode ser calculada como uma equação matemática. Então, a gente pode realizar algumas ações. Quando a gente inverte uma reação química, o sinal do ΔH também deve ser invertido. O que isso quer dizer? Se eu troco, o que é inverter? Eu posso trocar de reagente para produto ou de produto para reagente. E o ΔH, ele, se ele for positivo na reação original... Quando você inverteu, ele vai ser negativo. Agora, se ele for negativo na origem, ele vai ser positivo quando você inverte. E quando a gente multiplica a reação química toda, o valor do ΔH também deve ser multiplicado. Assim como quando a gente divide a reação química por um número e o valor do ΔH também deve ser dividido por esse mesmo número para verificar a questão da proporção. Então, lembrando que, pela lei de Hess, ela independe do caminho, desde que você conheça os estados inicial e o estado final. Então, lembrando que a lei de Hess ela é uma equação matemática. Tá? Então, podemos verificar um exemplo. Então, eu quero que a gente calcule a variação de entalpia associada à reação... De chamada dimerização do NO2, ou seja, tem dois mols de NO2 provocando a formação de n 2 4 onde a gente conhece é, duas reações com as suas devidas variações de entalpia. Então, nós temos N2 reagindo com dois mols de O2 e provocando a formação de dois mols de NO2. E essa variação de entalpia é de mais 67,6 kJ. Já a outra reação. É quando você tem o N2 reagindo com também dois mols de O2, provocando a formação de N2O4. Então, voltando à reação inicial, né, a reação que a gente quer saber, o ΔH, a desconhecida, né? então nós temos dois mols de NO2 nos reagentes e provocando a formação de N2O4, no caso do produto. Então, na primeira reação, a gente verifica que temos dois mols de NO2. Nos produtos e a gente quer nos reagentes. Então a gente vai inverter a reação. Então, 2 mols de NO2 vai para os reagentes e N2, juntamente com os 2 mols de O2, vai para os produtos. E o seu ΔH, que era mais 67,6 kJ, passa a ser menos 67,6 kJ. Agora, o N2O4 ele está nos produtos. E na reação que a gente tem conhecida do N2O4, ele também está nos produtos. Então a gente vai manter. Então vai manter do jeito que está. Então N2 reagindo com 2 mol de O2, provocando a formação de N2O4 com o seu ΔH igual a mais 9,6 kJ. O que, que acontece? Se a gente inverteu lá a reação onde tem o NO2, né? Então a gente vai poder anular. Tanto o N2, o gás de nitrogênio, e os dois mols do gás de oxigênio. E aí a gente verifica que tem lá 2 mols de NO2 sobrando e provocando a formação de, do, de N2O4. E aí é a reação que a gente quer. Logo, o seu ΔH vai ser o quê? Vai ser essa variação, onde nós temos menos 67,6 kJ mais 9,6 kJ e fazendo essa conta vai dar menos 58 quilojoules. Então, através de uma reação né, uma reação desconhecida, a gente pode verificar os estados inicial e final, podendo ter duas, três, quatro, até mesmo cinco reações. Mas, se você conhece os estados inicial e final, você pode calcular através da lei de Hess. Ok, gente? Então, até o próximo podcast.